0: El día de hoy estamos platicando con Natalia Tiburcio, ella es psicoterapeuta corporal, es maestra de yoga también y tiene una línea de joyería y de cristales y de verdad es un placer muy grande tenerte por aquí el día de hoy, muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias a ti Paula por la invitación, es un honor estar aquí contigo.
0: No, pues el placer es todo mío, me encantaría que me platicaras un poquito de tu trabajo, ¿qué es lo que haces Natalia?
1: Claro que sí. Pues ahorita estoy justo en la parte de la psicoterapia corporal. Estamos unas amigas y yo tenemos un proyecto que se llama Tribu de Brujas, en lo que buscamos contactar con la sabiduría femenina, contactar con la medicina del corazón a través de, del cacao, a través de la danza, a través de herramientas de psicoterapia corporal y también herramientas chamánicas. Hacemos círculos de cacao y ceremonias también íntimas, este, especial con, con mujeres y estamos ahorita ya trabajando también con, con hombres. Pero bueno, ahorita pues todo por, por Zoom, ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido esta experiencia para ti? Empezar con este proyecto de Tribu de Brujas y hacer estos círculos. ¿Cuál ha sido como este mayor aprendizaje que has tenido? ¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia?
1: Definitivamente el contacto entre mujeres, como ha sido súper sanador tener otra otra visión, también ha sido pues un proceso ya de, de dos años que tiene este proyecto, eh, somos, somos cuatro, y pues justo ha, se ha ido transformando mucho, hacemos normalmente una ceremonia al mes, Trabajamos con la energía de la luna, ponemos una intención en específico y en general nos juntamos pues entre 20 y 60 mujeres, dependiendo de qué tan profundo queramos trabajar. este También mucho dependiendo de qué tanto utilicemos el cuerpo. este Y entonces, pues justo ha sido irnos adaptando también a, esto, a esta pandemia, a este encerrón en donde pues, las ceremonias han sido, han sido a través de pues, digitales, lo cual también ha sido una sorpresa porque hemos visto que, que igual se trabaja muy bonito, igual el apoyo también, ¿no? porque hacemos grupos y nos vamos apoyando y todo eso es, es muy, muy importante en estos momentos. Y pues sí, sin duda diría que el contacto es, es mi parte favorita de, de este proyecto.
0: Y que seguramente sí ha de haber sido un cambio súper, súper grande a partir de que comenzaste... Bueno, comenzamos todos a estar en casa y en la pandemia y que ya no pudimos vernos tanto y ni salir. Porque sobre todo en este tipo de círculos, creo que es muy distinto, ¿no? Y sobre todo este trabajo que hacen a lo mejor con el cacao, con el cuerpo. ¿Qué tan distinto ha sido para ti que lo llevas? ¿Cómo es...? Porque, porque yo me imagino que a lo mejor es al principio como una eh, responsabilidad, ¿no? El llevar como estos grupos, ¿cómo lo sientes? Cuando lo empezaste a hacer, ¿cómo fue para ti?
1: Pues sí, al principio para mí fue como todo un shock, porque igual estábamos nosotras entrando a nuestro proceso de pandemia y así, pero fue como una parte de servicio, es decir, bueno, desde somos cuatro entonces entre las cuatro pues bueno a, vamos a, a darlo a darlo a través de, de esta plataforma y empezar como, como investigar este a mí me costó un poco la, la cuestión de, de tecnología definitivamente entonces eh, más que nada para mí fue como una cuestión técnica, de, de ver qué onda, este qué, cómo funcionaba Zoom, eh, cómo se subían, cómo se guardaban las publicaciones y todo eso, y la verdad es que en el acompañamiento ha sido muy lindo, en donde no, no se siente como una carga, este... Yo creo que sí hay una responsabilidad, pero es una responsabilidad como más de permanecer humana, ¿no? Entonces, en el momento en el que justo este se llega a sentir como abrumador o algo así, o estamos pasando por un mal momento, o una tiene un mal día, pues decirlo, oigan, yo estoy teniendo un mal día, me voy a alejar del celular un ratito. Y, este, y es confiar también en que la otra persona pues estamos pasando por malos momentos y necesitamos apoyo y necesitamos apapacho y todo, pero también confiar en que somos adultos y sabemos, sabemos sostenernos, ¿no? Entonces, es, pues sí, es confiar en confiar en el otro y este para seguir nutriéndote primero y, y, y desde ahí, desde ahí poder, poder dar. sí,
0: esta parte que mencionas de poder sostenerte y de poder apapacharte y es muy lindo tener estas personas con las que puedes sentir esto también eh, y me parece maravilloso que hayan formado esta comunidad en Tribu de Brujas en donde pueden apoyarse y pueden darse la mano. ¿Y cómo podemos manejar esto? Creo que muchas veces, sobre todo ahorita, que todavía no hemos vuelto esta como normalidad a pesar de que vamos poquito a poco, durante la pandemia se destaparon muchas cosas, ¿no? Cuando estábamos en casa, que a lo mejor y no habíamos trabajado. ¿Cómo podemos empezar a tener un acercamiento más amoroso con nosotros y con todos estos temas?
1: Empezar desde poner atención a cómo te hablas, cuál es tu discurso, eh, desde qué postura lo estás, lo estás viviendo, lo estás... Este, cuál es como tu perspectiva ¿no? de lo que está pasando, de la situación y, y ser muy honesto contigo mismo, ¿no? contigo misma de ver en qué lugar estás, si es suficiente para ti tener una rutina y meditar en la mañana y este, bueno, obviamente tener un, una, una rutina de autocuidado, ¿no? O si necesitas empezar a tener más herramientas, te puedes meter a un curso. Este, también esta terapia ahorita no, no por el hecho de que no sea presencial, no quiere decir que, que no sea importante y me manza ahorita no con todo lo que estamos pasando es tener un apoyo con algún terapeuta, con algún psicólogo este, y estar muy en contacto también con las personas que, que para nosotros son nuestra red, nuestra red de apoyo ya sea nuestros amigos, ya sea nuestra pareja, ya sea nuestra familia, este, ahorita es un buen momento si estás completamente solo, a lo mejor para adoptar algún algún gatito, algún, alguna compañía, ¿no? algún perrito. Este, y sí, sobre todo el, mucho cuidado y poner mucha atención a cuál es el diálogo interno.
0: Y que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando hasta que tenemos que detenernos, ¿no? Y de cómo nos estamos hablando hasta que llega un punto en el que muchas veces algo hace que tú te des cuenta o que pasa una situación, porque podemos darnos cuenta mucho tiempo después que llevamos años, meses, hablándonos de una forma súper despectiva, que no somos amables con nosotros mismos, y que queremos este apoyo muchas veces que la tribu es importante y que poder crear estas redes, redes de apoyo es súper importante pero ¿cómo me hablo a mí, no? porque con quien voy a estar todas las horas del día no importa qué es conmigo y esa parte del diálogo que mencionas me parece súper importante
1: así es y justo la pandemia ahorita es una gran oportunidad para eso porque es el, el súper encerrón es estar todo el día con nosotros, hay mucha gente que, que realmente lo está viviendo completamente solo, no hay otros que están con sus familias o con sus roomies o algo así, pero si tienes la oportunidad, por así decirlo, de, de estarlo pasando completamente solo, es una invitación a realmente estar contigo y a ver cómo... Ver. ¿Cómo te estás hablando? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es tu rutina? Todo eso.
0: Y en esta parte que mencionas de cuidarse y del autocuidado, ¿para ti qué sería lo elemental? Si tú pudieras recomendarle a las personas que te están escuchando, ¿qué es clave para ti? ¿A ti qué te gusta hacer o qué crees que puede funcionarle a las personas que quieren empezar con estos... Eh, hábitos o formas de empezar a percibirse ellos mismos, a cuidarse un poquito más.
1: Justo estoy aprendiendo la importancia de la alimentación. Tener una dieta que vaya contigo, que estés tomando los alimentos que necesitas, que a lo mejor estés dándote un tiempo de, de no consumir ciertos alimentos o ciertos productos que te hacen daño, como si ser muy muy disciplinado en ese aspecto, a mí me ha, llevo poco tiempo, la verdad, este, aplicándolo a mi vida, pero sí ha sido un cambio radical, también considero que el sueño es muy importante,
0: cuántas horas
1: dormimos y a qué hora también, porque no es lo mismo dormir ocho horas, pero dormirte a las diez de la noche o dormirte a las tres de la mañana y despertarte ya media tarde y no haber aprovechado un día, como que todas esas cositas que sabemos que, y que son muy a veces básicas este, para mí siento que son las, las más importantes el sueño la alimentación y hacer ejercicio tener alguna forma en, con, en donde contactes con tu cuerpo, estés arraigando y y este y, y, y podría también incluir eh, el, la escritura, hacer algún tipo como, como de observación, de journaling, y, y que esta sea una invitación para ver si eso es suficiente, si me está ayudando a tener una perspectiva diferente de la que nada más está en mi mente cuando lo pongo en papel, o también una terapia. Bueno, o sea, como terapeuta, obviamente, este, no, pasé por el proceso como paciente y, este, y ahorita igual lo sigo viendo como, como paciente, lo he como terapeuta, es súper, súper importante. Y la mirada externa también, porque nos compramos nuestro diálogo, nos compramos nuestras historias. Entonces, por mucho que queramos verle a veces lados diferentes a la misma caja, el discurso sigue siendo un poco el mismo porque pues lo seguimos viendo desde nuestra postura.
0: Eso me parece súper cierto y que nos damos cuenta muchas veces cuando ya pasó el tiempo, ¿no? Luego hacemos como estos brinquitos de conciencia en donde a lo mejor ya no estoy en el lugar en donde estaba y pasa cuando tú lees una conversación viejita, ¿no? O ves cartas viejitas o cosas que en algún punto hiciste o dijiste y es impresionante, parece que no somos nosotros, pero es esta parte que mencionas de que muchas veces no nos estamos dando cuenta porque es de esta misma historia mental y que a lo mejor hasta que algo pasa y cambia la forma en la que percibimos, ya se amplía este horizonte. Pero sí, creo que es súper importante el hecho de poder tener o ya sea una persona esta parte de la terapia o eso de escribir que mencionas me gusta mucho porque incluso tú puedes ir viendo... ¿Qué ha estado pasando y cómo estás plasmando tus emociones sin un filtro? Porque hasta nuestros pensamientos los filtramos mucho, ¿no? Si tú te permites escribir en una hoja en blanco, lo que sea que te venga a la cabeza, así sea, ay, ahorita no se me ocurre nada, no sé qué poner, tengo calor, ya no estás filtrando. En nuestra cabeza sí es mucho de, ay, no, no debo de pensar eso, no debo de hacer esto, ¿no? Es mucho
1: el juicio. Exacto, y también eso pasa mucho con, con la danza, que es para nosotras una herramienta súper importante en tribu, es, es el empezar a mover el cuerpo sin tanto juicio, sin, sin pena, sin, ay, ¿cómo me van a ver? O no me debería de estar moviendo así, o no debería de estar haciendo este ruido, o qué onda, qué está pasando. Entonces empezar a sacar, a sacar, a sacar, y eso empieza a, a liberar muchos bloqueos empieza a traernos en contacto con lo que realmente está pasando, no con, no con las ideas que teníamos, no con lo que nos estamos contando.
0: Sí, me encanta esto que mencionas de la danza. Creo que realmente puede ser súper liberador. Porque somos súper duros con nosotros mismos. Muchas veces hasta estás bailando solo en el coche, en el cuarto, en donde sea, y empieza esta vocecita, ¿no? que dices, estoy solo, debería de poder bailar a gusto y moverme como yo quiera, pero incluso ahí sigue una voz mucho del juicio o de desaprobación. Y decir poquito a poquito, a lo mejor ahí está esa voz, pero decir, está bien, se vale ser yo, ¿no? Se vale bailar de la forma en la que estoy bailando, se vale permitir a mi cuerpo moverse. Y creo que realmente ahí empieza a cambiar todo el juego. Para ti, ¿cómo ha sido esta parte...? en cuanto al cuerpo, en cuanto a la danza, ¿por qué nos puede eh, beneficiar el comenzar a hacer esto? ¿Cómo podemos empezar a, a abrazarnos a través del movimiento?
1: Uy, para mí ha sido, pues sí, un proceso ya de muchos años. Empezó con psicocorporal, este, que es una rama de la psicoterapia en donde utilizas el cuerpo como la mayor herramienta para entrar para entrar a todo lo que al, al, a lo que está realmente en fondo a las emociones al, a los traumas este, y es una manera también como de, de callar un poquito al ego como decirle no te preocupes este, tranquilo vamos vamos a entrar por otro lado entonces, creo que es una herramienta justo para las personas que son muy mentales o que están también todo el tiempo como muy aire, ¿no? Y que todo el tiempo tienen un gran, gran, gran discurso y que además se lo tienen súper comprado. A veces hay una gran decisión entre mente y cuerpo, mente y corazón, ¿no? Entonces, se tiene completamente bloqueado lo que se siente, porque hay un objetivo, porque uno tiene que ser funcional, porque la sociedad te está pidiendo tal cosa, entonces nos vamos reprimiendo, nos vamos reprimiendo y el cuerpo eventualmente grita. Entonces puede ser una enfermedad, este, pueden ser catarsis, pueden ser explosiones muy violentas, puede ser una depresión. Entonces son, digo ya, este, no, síntomas muy, muy, muy fuertes. Pero desde el hecho de que te duela una rodilla o cosas así, puede ser una invitación para que vayas más profundo a ver qué realmente está pasando contigo, ¿no?
0: Sí, es como esta invitación para parar y poner un alto y decir, oye, ¿cómo estoy realmente? Porque muchas veces emocionalmente nos sentimos muy mal, y no tenemos ni ganas de hacer las cosas, pero nos ignoramos mucho, ¿no? Es como querer callar estos sentimientos y decir, no importa, voy a seguir con mi día, voy a seguir haciendo todo. Y el dejar de escucharte por sentir que tienes que vivir o que hacer ciertas cosas. Y creo que cuando te enfermas o cuando te sientes mal, ahí ya no es tan fácil de ignorar, ¿no? Las emociones, te puedes distraer con los amigos, hay gente que se pone a tomar que te pone a hacer X o Y cosa, a ver al novio o a lo que sea, entonces ya ahí tienes una cierta distracción. Pero cuando es un dolor muy fuerte o una molestia que está ahí, ¿no? Y que tienes que, que ir al doctor o que no te permite hacer ciertas cosas, ahí ya no hay cómo ocultarlo. Entonces, si no escuchaste las emociones, el cuerpo va a ver la forma de decir, oye, volteame a ver, me estás ignorando completamente,
1: ¿no? Así es, justo es la magia de empezarnos a evitar de hacer presencia en nuestro cuerpo desde antes de que haya algo que nos obligue a estar presentes, ¿no? Entonces, desde la danza o ejercicios de arraigo, este, también el caminar descalzo sobre la tierra, o sea, cosas que nos empiecen a, a hacernos, a, a, a que sintamos el cuerpo, a que sintamos nuestras piernas. Muchas veces realmente ni siquiera estamos conscientes de cómo se siente nuestro cuerpo, ¿no? Si hay alguna dolencia mínima o algo así, entonces empezar a escuchar nuestras necesidades. Es lo que nos va a ir como que aterrizando más y a que vayamos estando más presentes y no llegue a hacer ya un hasta que sea un caos, ¿no?
0: Y en esto de escuchar nuestras, a nuestras necesidades y de comenzar a abrazar lo que realmente estamos sintiendo y atendernos, ¿cómo podemos hacer este acercamiento de una forma más amorosa a lo que pensamos y a lo que sentimos? Porque creo que ahí entra mucho otra vez este juego del juicio. ¿Cómo podemos comenzar a tener autocuidado en esto también?
1: Sí, soltar el juicio y soltar la, la exigencia ¿no? y las expectativas. Porque como tú dices, a veces tenemos esta, este gran anhelo de sanar y que viene desde un lugar, este, sí, de autocuidado y de autoamor, pero por querer salir de la incomodidad del proceso, este nos pues nos, nos autoexigimos demasiado y entonces no permitimos a que se vaya dando la maduración que se tiene que dar dentro de nosotros, en nuestro sistema, en nuestra psique, que vayamos integrando lo que, lo que no sé, el trauma que haya, que haya sido, que no lo podamos integrar, el duelo, que pasemos por todas las etapas, ¿no? No, no podemos esperar que de una situación traumática en poco tiempo estemos como si nada. El cuerpo tiene que integrarlo, la mente tiene que integrarlo, el alma tiene que integrarlo. Entonces es un proceso y, y pues yo lo, lo que, el consejo que, y que sé que es muy, muy, muy difícil cuando uno está ahí, pero es justo no exigirse. Y a veces solo enfocarse en, en las cosas que, que necesitas realmente hacer para más bien estar, estar contigo, para, para poder cuidarte, para poder comer bien, para poder mover el cuerpo y respirar, para darte un tiempo para escribir.
0: Me encanta esto que mencionas de dejar de exigirnos tanto, porque creo que puede ser súper difícil. Creo que tenemos muchas expectativas de todo y sobre todo de nosotros, de, de este deber ser. ¿Debo de ser esto? ¿Debo de actuar de cierta forma? Entonces nos exigimos mucho, 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 mucho al grado de que según por esperar algo bueno de nosotros, ¿no? O por abrazarnos de cierta forma para poder lograr algo, en realidad nos relegamos muchísimo y no nos hacemos caso. Es como que para llegar a un punto en este caminito nos ignoramos. Y creo que tiende a pasar mucho eso. Por pensar que tengo que ser, no sé, una buena amiga, a lo mejor yo me estoy sintiendo mal en este momento. Entonces yo me exijo que tengo que ir a este lugar porque yo había quedado, a pesar de que me siento súper mal, porque tengo esta meta de ser una buena amiga. Pero ¿qué pasa conmigo, no? Y es esa parte de poder soltar y poder, como decías tú, Realmente atender a nuestras necesidades.
1: Claro, y eso solo pasa cuando estamos completamente presentes con nosotros, completamente arraigados y habitados. Porque si no, caemos en, en todas estas trampitas de querer ser mejor persona, de querer ser, de cumplir en el trabajo, de cumplir con los hijos, de cumplir con la pareja, de cumplir con nuestras, con nuestras fantasías, ¿no? Entonces, es el... El tener nada más la meta y, y el enfoque completo en la sanación. Entonces, antes de tomar una decisión o un camino, es preguntarse, el, es ¿esto que voy a hacer, esto que por lo que estoy optando ahorita va a ser para mi beneficio o estoy cayendo en la autoexigencia? Y así es, es muy poco a poco y a veces es como, no, pues ahorita me estoy autoexigiendo, pero... Tengo que pasar por mi hijo al colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que hacerlo. Pero a veces hay cosas que no tenemos que hacerlas. Entonces ser como muy juiciosos y, y encontrar la fuerza también para poner, para decir que no, para poner límites. Es todo un trabajo. Entonces justo es, es esto, el, el aprender a a sostener el proceso, a no querer salir de ahí de un día a otro.
0: Sí, el poder tenernos mucha paciencia en todo lo que vamos viviendo, porque tendemos mucho a ver qué está pasando con la otra persona y a querer estar en ese lugar y a no abrazar a quienes estamos siendo en este momento y a quienes hemos sido. Porque creo que algo bien importante para el autocuidado es aprender a, a perdonarnos porque muchas veces sentimos que nos abruma y que no podemos estar en este momento porque no hemos soltado lo que pasó y porque esta parte de la autoexigencia se mete en, es que debí de haber hecho y debí de haber sido y no debí de haber dicho tal cosa y entonces entender que ninguno de nosotros es perfecto y que cada quien hizo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento y que muchas veces decimos, es que no, es que pude haberlo hecho diferente porque yo sabía. Sí, pero había una distorsión también ahí, que por eso, por algo no lo hiciste, ¿no? Y saber que las personas no actuamos desde esta parte de que es que quiero ser malo porque quiero ser malo. Sino muchas veces son estas distorsiones que tenemos. A lo mejor en este momento me es mucho más cómodo quedarme acostada y no ayudar a una persona que está al lado de mí. Y en un mes me puedo arrepentir. Pero en ese momento yo tenía ese punto de vista y a lo mejor pude haber hablado diferente, pero mi conciencia, mi nivel de conciencia estaba ahí y no lo juzgo, ¿no? Es como ir abrazando también lo que fuimos y entendiéndolo.
1: Exacto, sí, sí, sí. Perdonarnos es uno de los primeros pasos para poder también estar con nosotros, ¿no? Y es una de las... Pues de los mayores regalos también que nos podemos dar para poder estar en paz, definitivamente. ¿Y cuáles crees que podrían ser
0: herramientas para comenzar con esto?
1: Pues se me ocurre ahorita también como hablábamos de la escritura, puedes empezar a escribir eh, todas las cosas por las que te perdonas, hacer una lista, de, de todas las cosas por las que te perdonas. Una, también uno de los ejercicios de, de amor propio eh, que me gusta mucho es escribir cos, escribirte mensajes en, en, el, en el espejo. Entonces cada vez que, que vayas a un espejo por alguno, que ya sea el de tu cocina o de tu baño o el de tu cuarto uno de los que más uses y si estás trabajando a lo mejor con el perdón poner, me perdono y puedes poner a lo mejor algo en específico o simplemente ¿no? simplemente como te perdonas o si sientes que es más como una sensación y no sabes por qué puedes trabajar también con oponopono con esta frase de lo siento perdón te amo gracias y la puedes repetir muchas veces mientras estás en silencio, meditando, este es, es una práctica súper poderosa. Entonces, puedes trabajar, ¿no? Como desde el, el lugar racional, escribiéndolo. Desde lo energético, con lo ponopono, y desde lo emocional también, como desde esta visión de, de verse uno al espejo, de verte con más amor, de, de decirte frases lindas, de, de cuidar esta, este juicio y esta... Y trabajar con la culpa, que la culpa en realidad no pues no sirve de nada, ¿no? Uno a veces no se perdona porque cree que, que estarte recriminando algo y dándote latigazos es una manera, entonces, como de castigarte y de pagar una penitencia. Entonces, porque está esta culpa. Entonces, darnos cuenta que la culpa no nos va a llevar a nada. Soltarla, si tuvo que, si hay un aprendizaje, bueno, tomarlo. Y, este, y de ahí dejarlo, dejarlo ir. Porque pues sí, el estarse martirizando, el estarse hablando mal no, no sirve de nada.
0: Me parece increíble esto que acabas de decir y hace mucho sentido para mí, porque realmente la culpa es como este sentimiento de decir merezco sentirme mal porque pasó tal cosa. Y es como decir... A cambio de que muchas veces de que se me perdone, porque solemos pensar así, es como una moneda de cambio, yo me siento súper culpable y me siento súper mal y sufro muchísimo para sentir que a cambio de eso va a haber un cierto perdón o que las cosas van a mejorar porque yo me sienta mal. Pero no, es muy diferente la culpa que la responsabilidad de mis acciones. Porque yo puedo decir, ok, sí, me equivoqué, discúlpame, te lastimé, eh, voy a ver la forma de mejorar y mejoro. Pero no me sirve de nada tenerme todo el tiempo ahí como dices, dándome de latigazos y sintiéndome mal y sintiendo culpa, porque muchas veces hasta se utiliza y se nos enseñó, pienso yo, como una manipulación emocional, ¿no? Así que es que me siento súper culpable, de verdad, perdóname, pero ¿qué estamos dispuestos realmente a hacer para cambiar, para mejorar, para, ¿no? Y no solamente con el otro, sino con nosotros. Yo puedo decir, ay, a lo mejor no me debí de haber tratado así y sentir culpa porque sentí culpa. Es como romper con este patrón.
1: Así es, y la única manera, como tú dices, es tomando responsabilidad de, de nuestras acciones y, pues, es un proceso de, de madurez.
0: Sí, que son pasitos chiquitos. Es poquito a poco y cambiando un poquito, pero siguiendo en esto eh, que estábamos platicando ahorita que mencionamos la herramienta de no por no. Esta parte que mencionaste eh, del gracias también me vino mucho a la mente en esto que estábamos hablando del autocuidado. Lo importante que es poder, aparte de perdonar, agradecer. ¿Qué opinas al respecto?
1: Claro, claro, claro. La vibración más alta. Es, este, es también la de la gratitud no hay, no hay nada que pueda cambiar tu, tu enfoque y tu, tu vibración justo de estar en el miedo, de estar en el enojo o en la tristeza a cuando empiezas a agradecer ¿no? una de las justo lo primero que te dicen cuando cuando estás deprimido ¿no? es que en la noche hagas una lista por lo menos de tres cosas de las que estás agradecido y cuando te levantes bueno, pues hoy agradezco que, que me desperté, que, que estoy sano, que tengo comida, que tengo un techo y empieza a saber, y es que hay tanto por lo que estar agradecido, que a veces somos expertos, o bueno, yo a veces soy experta en enfocarme en lo que me está saliendo mal, en lo que de 10 personas una me dijo negativo, este, o de, sí, como de todas esas puntitos negros, ¿no? En lugar de ver todo lo maravilloso que está que está pasando y que ahorita creo que es muy importante, ¿no? Que estamos en un ya basta, ya que acabe esto, este qué horrible la cuarentena. Este, y, y, y si hay una parte en donde, claro que está afectando nuestra salud emocional, entonces con más razón enfocarnos y ahorita hacer el ejercicio de agradecer de agradecer más, más y más lo que lo que sí tenemos, el hecho de, pues, estamos sanos, tenemos, podemos, tenemos comida, tenemos agua, tenemos muchas, muchas cosas, ¿no? Cada quien, cada quien tiene sus bendiciones.
0: Claro. Y esto me recuerda mucho y me viene mucho a la mente esta parte de cómo tendemos a veces y sobre todo ahorita, a distorsionar esta parte de agradecer, y a lo mejor yo puedo tener un problema, eh, le llamo problema algo que pasó, ¿no? Y quejarme y, y que te digan como, no, pero agradece todo lo que está bien. Es esta parte de saber que por ver el agradecimiento no quiere decir que no estemos aceptando muchas veces lo que estamos sintiendo. Porque creo que queremos quedarnos solamente en esta parte como negativa, ¿no? Entre comillas, o en me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y como dices, nos contamos esta misma historia. Entonces, no todo es negro y no todo es eso. Hay que dejar de identificarnos con eso. El agradecimiento no es un positivismo tóxico, o sea, y creo que eso es bien importante. El hecho de que yo pueda decir, ok, ahorita tuve un problema en el trabajo y sí me siento mal por eso, pero estoy sano, pero está bien, pero todo va a salir bien. Y, y el agradecer todo lo que está bien te puede poner en perspectiva, porque muchas veces cuando pasa algo perdemos el foco de que hay otras cosas, de que es un área de mi vida, de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces creo que esto agradecer hasta es como volver a regresar a nosotros y a decir, ok, me expando.
1: Claro, como encontrar un balance, ¿no? Entre esto está pasando en mi vida, pero esto también. Y entonces, sí, creo que es, es una visión más de un adulto, donde hay como un completo, no nada más te está el berrinche, ¿no? De, de, o el berrinche y el, o el sufrimiento, o la victimez, ¿no? O está este positivismo tóxico que, que me encanta que lo que nos nombres. Creo que es muy importante también que no se trata de, de negar lo que está pasando. Es nada más justo como, como ser muy conscientes de que pues, la vida es, es multi, multicolor y tiene de todo. Y entonces podemos estar felices y enojados y nerviosos por otra cosa y agradecidos. Y esa es, esa es la condición humana.
0: Claro, no somos una cosa o la otra. Y cuando puedes ver eso, puedes empezar a aceptar todo esto que empieza a venir. Porque, y yo lo he platicado en otros episodios, porque esto me parece bien importante y entra en esto del autocuidado, el hecho de no negarnos lo que sentimos o lo que pensamos por hacer este juicio sentir no es consentir, o sea, que yo esté enojada y que me den ganas de pegarle a una persona no quiere decir que lo voy a ir a hacer, entonces a lo mejor es decir, ah, ok, estoy súper enojada y me dieron ganas de pegarle, por, por un ejemplo, ¿qué está pasando en mí? ¿qué botón despertó, no? Pero no decirme, es que yo soy muy mala porque pasó esto y entonces yo no lo debí de haber sentido, es como, ok, sí me enojé, sí tuve este pensamiento, ¿De dónde viene? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué está pasando? No tiene nada de malo que lo sienta. O sea, realmente es como una invitación, como tú dices, a regresar a ver a nosotros qué está pasando. Y creo que cuando puedes abrazarte, terminas con este ciclo de sentirte mal por sentirte mal y de sentirte mal por estar enojado. Y entonces es esta parte del multicolor y así como aceptamos y le damos la bienvenida a las emociones que ponemos el título de positivas y qué bonita es la felicidad y el enamoramiento y el compañerismo y todo, también decir, ok, el enojo también es parte del espectro de emociones, igual que la tristeza y el nerviosismo y el miedo, ¿no?
1: Sí, sí, justo.
0: Y en esta parte de poder... Eh, Comenzar a cambiar la perspectiva que tenemos eh, de las emociones y de cómo las llevamos, ¿qué nos recomendarías tú?
1: Pues... Simplemente sentarte con tus emociones, o sea, darle la bienvenida a, a, a lo que venga sin ninguna expectativa y buscar buscar una, la salida como más sana que, que podamos, ¿no? Quitarle este juicio a, como tú dices, le quiero pegar a alguien, no, no es porque sea una mala persona, es llegó esto y ¿qué hago yo con eso? ¿no? Entonces, bueno, si necesito descargar, puedo agarrar y puedo puedo pegarle a una almohada, o puedo salir a correr, o puedo dibujar, ¿no? Y entonces también como, como en, el, en el proceso ser muy consciente de lo que estás haciendo, de cómo le estás dando salida a tus emociones, y este y para no reprimirlas, ¿no? Entonces el primer pues lo primero sería buscar no reprimir lo que, lo que sientes y quitar, quitar el juicio. Hay emociones que, claro, sí, son más placenteras, otras son más incómodas. Entonces, en las incómodas, pues vamos a querernos salir lo más rápido posible. Entonces, pues como desde un lugar también muy amoroso, pero empezar a, a ver si las podemos sostener un poquito más cada vez que vengan. Como, como darle la, la invitación, si, si la tristeza me cuesta muchísimo trabajo, buscar sostenerla de a poquitos cada vez, cada vez más.
0: Me encanta. Muchas, muchas gracias. Y ya casi para ir terminando con el episodio, porque yo me podría quedar aquí las horas. <risa> en esta parte de empezar, eh, porque yo sé que tú estás trabajando mucho con esta parte, pues, de la energía y que lo haces a través, a lo mejor de los cristales y de todo esto. Eh, ¿Cómo podemos hemos hablado del autocuidado del cuerpo y de esta parte de las emociones y de nuestra mente y más de esta parte energética y del espíritu, ¿cómo podemos empezar a tomar estos pequeños pasitos?
1: Ay, sí, para mí justo los cuarzos han sido unos aliados energéticos impresionantes. Eh, cada uno tiene su personalidad, tiene... Con, con, para, lo, para lo que sirve ¿no? el citrino es excelente para la abundancia la matista es buenísima para todos estos procesos también ahorita de, de tanta carga energética tener una matista en tu cuarto para poder descansar mejor, para poder conciliar el sueño más rápido te ayuda a tener como muchísima más paz entonces todas como y a veces es, es, es tan sutil que, que lo damos por sentado, pero son pequeños justo como, como muestras de amor, hacer, de darnos a nosotros, de decir, ay, estoy durmiendo mal, pues voy a poner una, una matista ahorita cerca, este, cerca de mi almohada, o estoy pasando por pues, como hablábamos del perdón, ¿no? Por un proceso en donde siento que no me perdono. Bueno, voy a trabajar con el cuarzo rosa para trabajar con él, con su energía, unas meditaciones de, de amor y de perdón. Y este, para limpiar también los espacios con, con los cuarzos blancos. Este, en esto, ahorita, pues, trabajar con, con piedras protectoras, ¿no? Entonces, como todas estas aliados, ¿no? Este, yo les llamo y que y que, nos, que nos ayudan desde lugares también que pues que no podemos ver con, con el ojo físico pero que entre más sensible sea uno a, a, a las cuestiones energéticas pues más vas a sentir su como su compañía
0: sí es esta parte de lo sutil que realmente hace una diferencia bien grande, pero tenemos que poner un poquito más la atención en esto, ¿no? Porque si estamos mucho en el afuera, en el afuera, en el afuera, en el afuera, en el afuera a lo mejor voy a decir, ay, pues no cambié nada, pero si yo me empiezo a observar, empiezo a ser un poquito más consciente, voy a decir, oye, realmente me siento diferente. Porque claro que eh, hay mucho muchas opiniones alrededor, a lo mejor de los cristales y de todo, que creo que cada vez empezamos mm. a abrazarlos más, y cada uh -huh. vez más esta parte de la energía la abrazamos eh, de una forma distinta y más amorosa, pero en el, en el pasado pues no, ¿no? O sea, en algún punto sí, hace muchos años, pero cada vez más se dijo que eso no, y es empezar a darnos cuenta de que realmente son aliados poderosos y a probar, porque creo que muchas veces estamos en esta parte mucho de lo que dicen socialmente, entonces... ¿Tú, ¿Cuál es tu experiencia, no? Tú ve y prueba y fíjate qué te gusta y qué te hace sentir y si vibra contigo el hacer esto.
1: Exacto, exacto. Una invitación. La invitación que justo que yo les daría es que empiecen a jugar con los cristales, empiecen el que te llamen la atención y, y no tiene que ser desde un lugar tan esotérico que a lo mejor te, te cause conflicto, ¿no? Justo pues una de, de mis pasiones es la joyería, entonces para mí fue mezclarlo, ¿no? Estos, estos cuarzos y, y lo puedes traer como un collar, lo puedes traer con, en tus aretes, en tus pulseras, entonces no... Pues, ¿no? Como este tema, tema que lo decías de que está mal visto, porque es una forma en donde pues nadie ni siquiera se da cuenta, ¿no? Y lo traes muy cerquita de ti.
0: Claro. Claro, es hallar tus formas de comenzar a abrazar lo que a ti te gusta. Porque, pues, si uno vive por lo que pasa en el afuera y en la sociedad, nos vamos a esperar toda la vida para hacer lo que queremos hacer o lo que nos gusta hacer. Entonces, sí, claro. me gente, esta invitación de poder probar tanto esta parte como de los cristales, como de todo lo que mencionamos en el episodio de... A ver, ¿qué pasa si me duermo más temprano? ¿Qué pasa si empiezo a dejar este grupo de alimentos o a comer este por según lo que me pide mi cuerpo? O si le doy chance a sentir esta emoción. Es probar, o sea, es ver cómo te vas sintiendo y son poquito a poquito. Son pasos y es válido, es parte de tu
1: proceso. Así es, y mucha paciencia y mucho, y mucho amor, mucho amor.
0: Perfecto. Pues Natalia, uh -huh. de verdad, muchas gracias por estar conmigo hoy. fue un verdadero gusto platicar.
1: Ay, gracias a ti, preciosa. Lo disfruté muchísimo.
0: Platícanos un poquito también de tus redes sociales en ¿no? donde te podemos encontrar, de tu línea de joyería y de cristales para que te vayan a buscar por allá.
1: Ay, claro que sí. Eh, mi Instagram es natdiburcio con doble T. Y el de mi marca de joyería es Mindful. Punto Spirit está también Tribu de Brujas y este, si quieren también seguir un proyecto que es como subproyecto de tribu de brujas que se llama Tributo Tierra también este, está hermoso es, lo llevo con, con una amiga que es ilustra ilustradora este, de Ming en su cuenta y es pues, un tributo a la Tierra en a través de ilustraciones y pequeñas reflexiones que nos hagan, este justo como esta invitación también, no de que si me cuido a mí, hay una relación en cómo cuido a la Tierra. Este, Perfecto. Pues, sigan esas cuentas.
0: Maravilloso, yo sí. también no sabía de la última, voy a ir a buscar por allá, a seguirlas
1: Buenísimo. Gracias. Gracias a ti, Paula.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Floreciendo Juntas. Es un placer platicar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Paola Tapri y me alegra mucho que se estén dando el tiempo y el espacio para conectar, para compartir y estar con ustedes mismas. Hoy tengo el enorme placer de platicar con Natalia Tiburcio. Ella es psicoterapeuta corporal, trabaja con cristales y es miembro de Tribu de Brujas, y el día de hoy vamos a platicar sobre el autocuidado. Muchas gracias por escuchar, por compartir. Y pues bienvenidos a este episodio. ¿Me acompañan? Y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad, fue un gusto compartir con ustedes. Gracias por escucharnos nuevamente. Y les recuerdo mis redes sociales personales como arroba paulatapri en Instagram y en Twitter. También me pueden encontrar, encontrar al podcast como arroba floreciendo juntas podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo episodio.